0: Ah, vamos lá vamos lá e vamos lá para quem não me conhece está chegando aqui nesse podcast pela primeira vez seja muito bem-vindo bem-vinda bem vindez quem vos fala é carlos américo professor de geografia se você está sintonizando agora nesse podcast tomara que você goste e faça bom proveito Você pode estranhar, não vai ter vinhetas, músicas, nem nada, porque esse que vos fala não sabe fazer esse tipo de coisa. Por isso que meus podcasts são todos em Take One. Estou fazendo agora uma saga sobre o Espírito Santo. Faltam os dois últimos tópicos para fechar o Espírito Santo e alguns ajustes precisam ser feitos, ok? Esses podcasts não substituem as minhas aulas presenciais, eles são material de apoio, ok? até porque boa parte das coisas que eu trato aqui, é, eu uso material semelhante na sala de aula, mas falando sobre os mesmos temas, abordando e tudo mais, até porque nós da geografia não temos muito o que mudar com relação a questões que você vai falar sobre clima, Você vai falar sobre clima do Brasil, o que, que você pode mudar? neva em todo o território brasileiro não dá, galera, porque não é essa a realidade de um país tropical então, assim, tem algumas coisas que por mais que você vá em fontes diferentes você vai sempre encontrar a mesma coisa você pode encontrar até situações diferentes se você for em outras eras geológicas mas até lá também todo mundo vai conversar sobre o mesmo assunto então alguém poderia perguntar por que então temos tanto material para pesquisar? porque é importante você ver aqui alguém ajusta uma fala ou outra de um texto e isso é sempre bom então assim o material que eu estou usando aqui eu vou pegando o que eu acho melhor mais contundente de vários materiais diferentes vou juntando vou fazendo as minhas aulas espero que com esse material eu possa estar tá ajudando as pessoas aí a estar tá entendendo um pouquinho mais sobre geografia Mas eu faço um misto, converso um pouco de geografia física, um pouco de geografia humana, e vou indo para aqui e para ali, falo de cartografia aqui, daqui a pouco volto para a parte mais teórica da geografia, então assim, nos meus podcasts tem um pouquinho de surpresa e um pouquinho de conhecimento geográfico para todos os lados. Claro que poxa, depois de fazer mais de 150 podcasts Eu já fui pegando a minha assinatura Se você pegar os primeiros podcasts Talvez eles estejam muito quadrados Muito isso, aquilo, outro Mesmo sabendo que os podcasts que eu tive mais acesso São os primeiros Talvez porque assim, a galera já está escutando Já tem uns 2, 3 anos isso daí Então até mesmo que eu não quisesse Já são podcasts que já estão circulando aí em mais redes Mas assim, eu peço licença para que se você puder também socialize esse podcast com outras pessoas, já vou logo falando desculpa, não ganho dinheiro nenhum com isso, eu faço isso nas minhas horas vagas como material para poder estar ajudando os meus alunos a estudar e nessa de ajudar meus alunos, eu já sei que eu estou ajudando várias pessoas aí a estarem estudando então assim, geografia é uma disciplina muito dinâmica, o que eu estou fazendo com esse podcast aqui hoje Daqui a seis meses, ele pode ser mais é, material voltado para a história do que propriamente para geografia, que eu posso até ter que, daqui a um tempo, começar a escutar os meus podcasts é, e ter que ir reajustando os podcasts, inclusive, que eu já, já fiz. De repente, usando o mesmo título, falando... É, remasterizando o podcast número tal entendeu? Porque aí eu vou dar um, um upgrade, vou colocar alguma coisa a mais daquele podcast que eu já tinha feito, e até posso recomendar, galera, ó, no podcast tal tal, falei sobre isso, mas está precisando de uns ajustes, escuta lá e escuta esse aqui, e assim a gente vai melhorando aí, e vai começando a ter é esse feedback dos alunos também, porque aluno é bom para isso. Poxa, professor, você estava falando uma coisa lá e aqui na sala de aula você já está falando outra. E aí você fala, não, eu falei aquilo lá porque era a realidade do que estava acontecendo há dois, três anos atrás. Agora evoluiu, a gente já está... Tá, aquilo foi 2018, agora nós já estamos em 2023. Então essa questão já mudou, já ajustou, entendeu? Aquela coisa do clima que estava lá naquele dia que eu fiz o podcast não é o mesmo de hoje. E aí a gente já vai avançando no debate do que está sendo colocado. Então vai ser um pouco por aí. Vamos conversar então. Já fiz um preâmbulo aí até, um CTA de quase 10 minutos, mas vamos lá. Vai como se fosse uma mensagem de WhatsApp. Vamos conversar um pouquinho sobre a economia do Espírito Santo. Tapando pano para manga, vamos fazer um podcast de 3 horas e meia agora, você pode ficar aí que você vai ver, todos os meus podcasts são de 5 horas e meia de duração, então vamos lá, quando nós pensamos em falar em economia, todo mundo já começa daquela predisposição que nós estamos no século 21 e que tudo já começou feito, ponto, Se nós estamos hoje em pleno século XXI com tudo feito, vários processos ocorreram antes para suscitar, chegar nesse desenvolvimento que nós estamos hoje. Diversas atividades econômicas coexistiram, deixaram de existir para que outras surgissem e muitas das que ocorreram lá, na época do Brasil Colônia, Pode ser que existam hoje no território brasileiro com uma outra roupagem ou até mesmo com, a, com as mesmas características na época do Brasil Colônia, mas em outras áreas do território brasileiro. Então, assim, tem esse anacronismo é, quando nós falamos dessa parte da economia no Brasil. Então, vamos tentar pegar um pouquinho aí sobre a economia do Espírito Santo. Olha só. O Espírito Santo possui a sua economia ou sua base forte, poderia até dizer assim, sua base primária, né, apoiada no extrativismo. Então vamos aí. Extrativismo, o que que é? Nós temos três tipos de extrativismo: vegetal, animal e mineral. Isso daí lá no início. Da matéria pois bem nós temos aí na agricultura se destaca o que o cultivo da cana de açúcar lá atrás engenho de cana de açúcar também então quer dizer uma atividade econômica que perdura até os dias atuais questão laranja café café cabe o destaque conilon e arábica no Espírito Santo de muito boa qualidade muitos deles inclusive para exportação cafés que nós não degustamos aqui em solo capixaba mas que se você quiser tomar bons cafés capixabas você vai ter que ir para a Europa ou até mesmo para alguns países da América ou da Ásia já do ponto de vista da pecuária pecuária criação de animais quais seriam aqui as principais criação de aves nós temos aí na questão da região serrana, lembra lá do relevo? Aquela parte onde você fica com clima mais ameno, tal criação de aves, boa disponibilidade de água, alimento. Então você tem aí atividades econômicas que coexistem com relevo, clima, a vegetação. Olha aí, os outros pontos do Espírito Santo e é que se, podem se repetir também em outras partes do Brasil. Depois... Pensando no extrativismo, que é o principal ramo econômico do Estado, em razão do que? De é, exploração de outros recursos, como por exemplo, mármore. Mármore é uma situação fortíssima aqui no Espírito Santo, todo ano tem aí questão de mármore de várias é, cores e possibilidades diferentes no Espírito Santo. A questão do granito areia, petróleo, gás natural. tá aí, ó, bombando agora a questão do pré-sal. O pré-sal existe no litoral do Espírito Santo. Volto a falar 400, aproximadamente 400 quilômetros de litoral. 14 municípios voltados para o Oceano Atlântico que vão receber royalties do petróleo então quando fala essa questão de construção de casas e tudo mais, a questão da areia, Quartzoosa marinha tem aqui em abundância, quer dizer como é que você vai, qual a areia que você vai utilizar na construção dos prédios, das casas, da região metropolitana ou até mesmo de todo o estado. Se você pensar aí também na questão do minério de ferro. Portado pelo Espírito Santo proveniente do Estado de Minas Gerais olha aí, mais atividade econômica já no setor secundário nós estávamos lá no extrativismo setor primário cabe destacar também a questão em alguns lugares aqui no Espírito Santo a questão da agropecuária agropecuária agricultura junto com a pecuária Então, tem algumas áreas aqui no Espírito Santo e também já começa a despontar nessa direção isso aí o que diversificando o campo no Espírito Santo indo para o setor secundário nós temos aí a questão das indústrias as indústrias siderúrgicas indústrias metalúrgicas indústrias de alimentos indústria de celulose então o setor terciário é marketing atividades comerciais, logísticas, como alguns projetos do ponto de vista de turismo, não só do litoral Capixaba, mas também da região serrana. Existem vários circuitos turísticos no Espírito Santo, cada qual deles aí pensado pelo governo do estado, com nomes característicos, com rotas, já pré-determinadas pela Secretaria de Turismo e pelos municípios dos lugares. Então, olha só, tem aí setor primário, setor secundário e setor terciário. Então, olha só, se você pensar aí, as atividades agrícolas, extrativistas e as indústrias é, constituem, no caso, praticamente um tripé voltado aí para a sustentação econômica do Espírito Santo e dessa parte econômica. É dos capixabas né a capital ocupa lugar de destaque na exportação nacional não só de minério de ferro mas de boa parte dos produtos as sedes das principais empresas elas se encontram é, em Vitória então isso daí também traz um aporte muito grande é, quando se pensa no setor de extração mineral também são importantes os municípios de Guarapari produção de areia monazítica, rica, pintório, latânio, titânio, São Mateus, onde são exportadas reservas de petróleo da plataforma continental, existem alguns lugares no norte do Espírito Santo que essa retirada, essa exploração de petróleo é feita na área continental, Se você pensar na agricultura do Espírito Santo, cultivo de café, tanto arábica quanto conilon, arroz, cacau, que se estendeu para o território do Espírito Santo, proveniente do estado da Bahia. Lembra que eu falei no norte do Espírito Santo, inclusive, é tocado em parte de investimentos pela Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Mas, poxa, o Espírito Santo não está na região sudeste, mas tem umas características muito parecidas com a região sudeste. Então, entra nisso daí. O cacau entrou no estado do Espírito Santo, se adaptou à questão climática e o solo. Nós temos feijão, cana-de-açúcar, milho, frutas. Nós temos também uma infinidade de produtos na parte agrícola, na parte de condimentos e temperos tudo isso voltados entendeu não só para o mercado interno mas também para a exportação na pecuária você tem aí rebanhos bovinos de corte leiteiro então o segmento industrial também segue um pouco nisso daí então quando você pensa no segmento industrial do espírito santo você tem produtos alimentícios madeira papel celulose então o Estado tem uma das gigantes do setor é, de celulose, você tem Aracruz celulose, você tem Aracruz celulose com todo um parque de é, obtenção da celulose e aí não vou entrar aqui nos méritos da questão de é, entrada e substituição de áreas agrícolas para a produção de é, celulose para Aracruz celulose mas, é, para alguns é um ponto de desenvolvimento para outros é de impactos ambientais então assim é uma questão para trabalhar mais o Espírito Santo no ponto de vista da Aracruz celulose está tá disparado como ponto econômico tem porto para isso entendeu tem toda uma estrutura logística em Aracruz para isso daí então você tem indústria têxtil você tem indústria de imóveis, você tem indústria de siderurgia. No município da Serra, por exemplo, você tem é, na região é, metropolitana, a parte de C21, C22, você tem a Vale, é, a Usina de Pelotização da Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica de Tubarão. Entendeu? Então todos esses aportes aí, quer dizer, você tem. É a CST, agora com o grupo Acelorme e tal, né? grupo francês, então um dos principais do mundo aí. Para encerrando esse podcast, você tem que pensar o seguinte, as redes de serviço de saúde e educação estão bem distribuídas no território capixaba. Isso daí facilita também, mas tem pontos também de limitações. Eu mesmo já fiquei sabendo de situações, por exemplo, quando teve a expansão do Kleber Andrade, é uma das partes precisavam de pessoas que trabalhassem na construção civil mas que tivessem conhecimento de rapel para poder é, instalar todas aquelas situações pendurados em, em lá como se as pessoas fizessem rapel precisa de todo um treinamento segurança e aqui no Espírito Santo não tinha material é, humano para trabalhar nessas estruturas então tiveram que ser chamadas pessoas de fora então, assim, o, a questão do, da educação ainda é, e do treinamento dessas pessoas, ainda, dependendo do que acontece aqui na parte de economia do Espírito Santo, você precisa recorrer a áreas e outros lugares para tocar essa estrutura. Então, olha só, um dos, um dos principais é, centros logísticos do Sudeste é o Espírito Santo, tem uma situação privilegiada de posição no território brasileiro com vários portos voltados para o Oceano Atlântico então para você chegar em costas da África ou até mesmo em alguns lugares da Oceania da Ásia, do Oriente Médio da Europa, da América do Norte América Central, o Espírito Santo está num lugar privilegiado inclusive pode fazer transporte indo em direção ao Pacífico dependendo da embarcação ou passando pelo canal do Panamá ou passando pela Argentina e pelo Chile então assim tem vantagens comparativas muito interessantes do ponto de vista portuário então assim se você pensar também nas ferrovias pensa que cidades como Santos já estão congestionadas Rio de Janeiro já estão congestionadas não tem mais áreas para crescer e nem para conseguir receber todo o fluxo de produção que vem da região centro-oeste do Brasil então nesse ponto o Espírito Santo pode receber tanto transporte aéreo quer dizer ferroviário e também terrestre rodoviário entendeu então isso daí facilita a saída você tem um aeroporto é, na capital de Vitória que foi ampliado é, tratado de uma forma mais é, técnica agora você consegue fazer pousos e decolagens é por instrumentos porque antes era tudo no visual era tudo humano então tudo todo esse aporte de aeroportos ferrovias ajudam no escoamento né as rodovias então tudo isso daí acaba facilitando a parte econômica, né? então vamos pensar um pouquinho. está dentro aí do, da logística do Sudeste, é um dos principais estados. É, seu litoral permite a exportação de produtos como minério, em especial provenientes de Minas. dessa maneira o estado possui ferrovias, rodovias é, que interligam regiões importantes do Brasil como por exemplo a Centro-Atlântica e a Vitória-Minas. Eu eu estava falando aí, portos como de Vitória e Tubarão, são os principais exportadores do estado, né? toda essa parte de logística e infraestrutura, como eu falei. Eu não conheço Santos, eu nunca fui em Santos, então eu posso de repente estar falando uma coisa que não é muito legal, mas no Rio de Janeiro, se você for pensar o mesmo Rio de Janeiro sendo muito grande tendo aporte para receber vários investimentos o Rio de Janeiro também tem problemas porque como é que você vai fazer para quem mora no Rio de Janeiro hoje a logística do Rio de Janeiro já não funciona direito imagina com mais atividades econômicas ali então nesse ponto é espaços como do Espírito Santo eu acho que se o Rio de Janeiro tem essa realidade Santos e outras áreas portuárias no Brasil também tem. Então, estados, não só o Espírito Santo, mas estados que tenham as características do Espírito Santo, de terem possibilidades de crescimento, coloquem o Espírito Santo e outras áreas do Brasil que tenham essas características, como possibilidade de construir portos no futuro, interligar essas linhas férreas, Vitória Minas, Centro Atlântico, para exportar, até mesmo agora que está vindo aí o o pré-sal, quer dizer, como é que vai ser, de repente, a construção de refinarias de petróleo dentro do do Espírito Santo, quais são as possibilidades do Espírito Santo amanhã, vai precisar de combustível para esses aviões que vêm para cá, para esses navios que estão aqui, quer dizer, ficar comprando esse petróleo de, de fora, se de repente nós somos autossuficientes na produção de petróleo, então tudo isso daí... É, nessa parte econômica entra como fator importante claro não consegui falar de tudo aqui sobre a economia do Espírito Santo e nem era essa a minha intenção também mas pelo menos tentei falar e o máximo possível do que nós temos para vislumbrar sem deixar de falar sobre a questão turística que entra como se fosse uma indústria também movimentando milhões de reais aqui no Espírito Santo porque tem uma variedade turística muito grande e espaços também para serem explorados então assim o Espírito Santo talvez no litoral brasileiro junto com outras áreas sejam aí pontos importantes para você conseguir fazer essa interlocução com outras partes do planeta Terra tá certo galera vou partindo agora para o último podcast sobre Espírito Santo e espero Está ajudando vocês a entender um pouquinho mais sobre essa terra. Tá certo, galera? Um forte abraço. E até o último podcast do Espírito Santo. A saga do Espírito Santo.